0: un quiz où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle et le point chimère où nous nous lançons des défis créatifs de world building. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode du jour du point du checkpoint. L'équipe est au complet. No avec nous. Salut Coucou, Jack
0: salut la team. Ça fait plaisir de vous voir.
2: Mascai aussi. Oh, en pleine forme et de retour. <rire> Toute la motivation dans
1: la voix. <rire> le, non le, mais en vrai, vrai il, il est... Le mec il, il a dormi 6 heures depuis 4 depuis
2: jours, il a fond.
0: Sa voix elle est comme ça mais en vrai ça se voit qu'il est motivé, il est content, il est frais.
2: Ouais il a un grand sourire. Elle, elle, elle Je peux le refaire si vous voulez. Oui. <rire> Vers, ouais moi tout celui-là. <rire> et puis ben le, le dernier mais pas des
3: moindres Alex, comment tu es Hello, moi ça va, c'est la pêche peut-être la forme, j'ai une voix super motivée, et pourtant je suis en train de décéder actuellement. Ah, pourquoi Yay! Yeah non, j'ai un peu, un peu mal au crâne, un peu malade, c'est l'hiver, c'est la déprime, il fait gris, je suis habite en Normandie, il pleut.
0: Reco, de, reco du jour ibuprofène, pour ceux qui mal à la tête. Ibuprofène, ça marche toujours.
3: Alors au moi j'ai un jour ro... pour moi, crêpe. Faire des crêpes. <rire> j'ai une, une reco c'est une lampe à, lampe à UV, enfin pas UV, mais à lumière, euh, lumière à chaleur, je sais pas comment tu s'appelle ça minothérapie, plein de minothérapie. Ah, ouais. ah oui,
0: oui, ça marche. C'est cool. Euh, et, euh, et Matt <rire> Eh
3: bah ben oui, je suis là, et effectivement... <rire> euh, Comment ça euh, va, Matt
1: bah Moi, écoute, ça va pas trop mal, comme j'ai dit, j'ai fait des crêpes, donc forcément, tout va mmh. bien. C'est parfait. bien. Alors, pour aujourd'hui, on a quelque chose d'un peu spécial, euh, un épisode spécial. Euh, avec l'arrivée de Noël, avec l'arrivée de décembre, et du froid, et, du, et de la pluie, et de la grisaille... On va retourner un peu dans l'enfance, euh, sur, euh, sur un épisode qui, qui fait du bien, on va parler nostalgie, on va parler des jeux de notre enfance, ouais. on ne va pas les faire tous, parce que sinon on a pour 200 ans, <rire> euh, mais chacun de nous a choisi un jeu de notre enfance qui nous a marqué, et on va, on va en reparler, on va discuter de pourquoi est-ce qu'on est qu s'en souvient encore après, de, de, des, des années plus tard, euh, est-ce que ça se jouerait encore aujourd'hui, est-ce qu'on l'apprécierait autant et puis, euh, et puis voilà, on va passer un, un bon petit épisode euh, au coin du feu bien agréable.
0: Tranquille, l'épisode euh, qui réchauffe, qui m'y C'est
1: ça. Fond. Alors, euh, avant de commencer, d'habitude on vous fait mmh. des, des petites recommandations, des petites recommandations un peu plus sérieuses que des crêpes et des buprophènes. Euh, pas cette fois-ci, cette fois-ci on vous encouragera plutôt à aller faire un tour sur notre Twitter, puisque nous avons lancé le calendrier de l'avant des Rocos, euh, avec une reco par jour depuis, euh, bah, depuis trois jours, depuis le premier, jusqu'à Noël. Voilà, donc allez faire un tour, on a plein de, plein de choses sympas voilà. euh, pour vous à découvrir.
0: Un jour une reco, et je crois que c'est vous les gars qui, qui vous en occupez, moi j'ai pas fait mes reco parce que je suis trop fatiguée, et vous faites que des reco <rire> jeux vidéo, c'est ça, euh, pas, ça
1: que, de pas, de que. pas que, pas que. que, on a pas commencé que. Que pour jeux... Ouais, on a que des jeux vidéo jusque maintenant, mais je crois qu'il y a aussi deux trois autres, deux, trois autres Propal, euh, voilà. par, euh,
3: par Alex notamment, pour sortir un peu du cadre. Je vous invite à aller checker le Twitter pour voir les Propal.
2: On a beaucoup de choses, et du coup on parle de beaucoup de choses différentes. Voilà, mm
1: -hmm. c'est vrai. Cool. Alors, en parlant de beaucoup de choses différentes, qui veut commencer avec son jeu dans l'enfance Qui veut se lancer en premier Ouais, je veux bien.
0: Allez Eh
3: ben, bah, vas-y, lance-toi. Ok, alors, je vais vous parler de Golden Sun. Golden Sun, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un RPG euh, de, sorti sur Game Boy Advance en 2001, euh, qui est que, qui un RPG, en fait, dans le gameplay qui est très classique. Hein. Au début, on croit que c'est vraiment du très très classique. On a quatre héros, dont un qui parle pas, le, le héros titulaire. Il parle euh, pas bah, En gros, tu sais, c'est les protagonistes silencieux. Ah, ok. C'est comme RPG Link, un en fait. Un peu, un peu comme Link. Ah oui, comme
0: Link, d'accord, ok.
3: Donc, il ne parle pas. Euh, les, les protagonistes sont tous des teenagers, forcément, des adolescents. Okay. Et euh, il doit sauver le monde, forcément. Classique.
0: <rire> classique.
3: Alors, vous allez me dire, pourquoi du coup, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la narration dans le jeu qui, qui t'a marqué En fait le jeu est sorti en deux épisodes donc euh, le 1 et ensuite le 2 The Lost, The Lost Age euh, et en fait quand on joue sur le 1 donc on a la, la, la vision des quatre personnages principaux euh, en gros on est dans un monde qui a d'une sorte qu'on appelle la synergie qui est un peu de l'alchimie mmh. avec des sortes, une sorte de magie en fait euh, et il y a des phares d'alchimie qui sont éteints et normalement la rumeur veut que si on rallume les phares le monde, se, le monde disparaît bien sûr il euh, y a des méchants qui veulent rallumer les phares du coup, les héros doivent empêcher les méchants d'enlever les phares et c'est une course poursuite à travers le monde, euh, ah. avec des quêtes, des gens, des monstres, tout ça.
0: Est-ce qu'il y a un timer Il genre... n'y a pas de timer. Il n'y okay. a non. pas de timer.
3: Ça reste un jeu de, ga
1: de Game Boy, hein, donc... Ouais. Euh... donc moi, je, voilà, une...
2: Comment les gens ils peuvent dissiper... Des... Enfin, comment des rumeurs sur le fait qu'on rallume des choses à la fin du monde peuvent exister Je veux dire si c'est arrivé... <rire> enfin, en, fait, je... en gros, le... tu, parles, tu parles... En fait, les, les phares sont éteints
3: mmh. et ils l'ont été depuis des années, depuis mmh. des siècles. Hein. Et en gros, le truc c'est ils ont été éteints pour une bonne raison, et s'ils sont rallumés, c'est dangereux. D'accord. C'est ça le pitch de l'histoire. Très bien. Et donc, les héros partent à l'aventure, euh, et euh, là, en fait, le jeu s'arrête quand le deuxième phare sur 4 a été allumé. Mm -hmm. Là, on se dit, ah oh, ok, bon bah, Cliffhanger. Et moi, là, je suis euh, j'ai eu le, le 2, j'ai acheté le jeu 2 à, à Toys R Us. je rentre chez moi, je le mets dans ma petite console, je rentre le code de 5 pages pour euh, transférer mes objets de, 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 du 1 au 2. Quand même. Je bon, trois fois parce que je me suis planté trois fois pour l'écrire. Et j'arrive sur le jeu. Et là, je me dis c'est bon, je vais revoir Isaac, je vais revoir Gareth, je vais revoir Mia, je vais revoir Ivan, je vais revoir les, les héros du du 1. Et je tombe sur un autre groupe hein, qui est un groupe de gens qui sont euh, dans le camp d'en face, en gros.
0: Ah.
3: En gros, tu as euh, Pavel qui est le frère de d'une personne, d'une amie de Isaac dans son village. Hein. T'as une amie d'Isaac qui a été capturée, en qui a été kidnappée par les méchants, et t'as deux autres personnes. Et on, on commence avec eux, oui. je dis, Attends, Comment ça fait que je commence avec eux ?» Et en fait, quand tu fais le Golden Sun 2, tu as la deuxième partie du voyage, mais du côté des, entre guillemets, méchants. Et en fait, t'as la perspective de l'autre côté.
0: Est-ce que tu dois faire exactement la même chose, genre, rallumer les phares, mais de l'autre oui. côté D'accord, oui. ok. Ah oh,
3: c'est cool, en fait, c'est une bonne idée. Oui, ils continuent leur, leur quête de rallumer les phares, et en fait, tu comprends que, d'un côté, tu as vu la perspective dans le premier épisode du premier groupe, hein, qui a vu en gros plein de ravages faits par l'alchimie, qui se dit, il faut empêcher ça. Et de l'autre, en fait, tu vas voir plein de trucs qui sont faits bien avec l'alchimie. L'alchimie, tu en as besoin pour sauver le monde, sinon le monde va, en, fait, en gros, là, oui. le principe du, du jeu, c'est que finalement, l'alchimie, tu en as besoin pour sauver le monde.
0: C'est la X-Men, en fait.
3: <rire> c'est un peu ça, et c'est vraiment très intéressant. Tu as un, un reversement de perspective, hein, où tu te dis, ah, mais en fait, c'était pas des méchants. Mais le groupe d'avant... C'est quand même des gentils aussi Ah, oh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais
2: ouais, Communication, trop
3: les gens, communication <rire> et...
0: On en dit pas on parle pas assez.
3: Et en fait, je trouve que dans les, je les RPG de l'époque, quelque chose qui est vraiment pas noir et blanc du tout, mais qui est très gris, c'était assez rare, finalement, dans les, les, les RPG, dans les, les, les uh, Squaresoft, Square Enix, hein. les méchants étaient très méchants, les gentils étaient très gentils. C'est ouais. pas bien d'être
0: méchant,
2: <rire> mieux <rire> être gentil C'est ça Oh mais C'est trop bien. En plus, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, c'est que maintenant, ça serait dur à faire, je pense, à la surprise mm -hmm. comme ça. Parce que euh, vu qu'on communique de tout à tout, on veut toujours spoiler un peu les jeux, tu pourrais pas avoir l'enfant qui a sa surprise comme ça de « Mais attends, mais c'est pas les bons personnages. » Alors que c'est une approche qui est trop cool, je trouve.
0: Ouais. Imagine jouer à Horizon Zero Dawn, mais euh, du côté de ceux qui fabriquent les robots et qui essayent de,
2: non, mais de oui, détruire ça. le monde. Ça me spoil, je savais pas qu'il y avait des gens. Tu savais pas qu'il y avait des robots, il y a
0: des, robots. <rire>
2: mais y a des gens qui fabriquaient les robots, je savais pas. Pour moi, c'était autonome.
0: Oui, enfin, c'est autonome.
3: Oh, ouais, faut... ouais. <rire> ouais, Bref, on parle de God of the En tout cas, le jeu est vraiment... En fait, T'as vraiment l'impression de jouer à un RPG de base où en gros, t'as euh, Portmouse, Trésor, Méchant Gentil.
0: Ouais.
3: Et tu te, tu te retrouves avec une histoire qui est très très riche. Et euh, surtout qu'en fait, la surprise, quand tu rentres dans le 2, de te dire « ah eh, mais c'est pas les héros que j'avais prévu ça Ils sont où, mes héros ils sont où, mon groupe de héros, là ?»
0: Surtout quand tu es petit, en fait. Quand t'es petit... J'avais bah,
3: euh... moi... <coughs> quoi J'avais, en euh, 2001, 10 ans. Mm. Euh, et bah, j'étais dégoûté Moi, je voulais trop retrouver mes, 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 mes héros à moi. <rire> Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage principal du 2 qui est du coup un ennemi dans le 1. Et là, j'étais là, fait « Non, je l'aime pas lui. Est revois... »
0: Est-ce que tu revois les héros que tu as, as dirigés ouais. dans le 1, dans le 2 Tu
3: les récupères au milieu du 2, à peu près. Ah, tu les récupères quand gros... okay, même Ouais, et en fait, après, tu suis un gros groupe avec les 8 personnes.
0: Ok, fallait juste pousser dans ta save.
3: Voilà. Ouais, mais au début, c'était rude. Hein. <rire> ça,
1: ça, ça me fait penser un peu à, à la polémique, enfin polémique, euh, avec The Last of Us 2, partie 2 qui ah est oui, sortie. Oui. Justement, ah. au début, as, euh, on on présente une vilaine euh, et que et, Abby, et que rapidement en fait c'est toi qui vas devoir la jouer. Tu passes la moitié du jeu à la jouer et qu'il y a plein de gens qui l'aimaient pas. Alors que le personnage est génial, il hein, y a plein de gens qui ne l'aimaient pas parce que bah elle t'est présentée comme vilaine et en fait euh, euh, au début du, du jeu on te fait tout pour te la mettre en euh, pour te la rendre antipathique en fait. Mmh. Et d'un seul coup on t'oblige à la jouer et à voir l'autre côté et le fait de voilà,
3: d'essayer de changer ta propre perspective est vraiment
1: pas une chose facile.
0: Ouais. Ah,
3: je crois que moi, je me rappelle qu'on avait parlé de Last of Us. Hein. Justement, moi, ça n'avait pas marché du tout pour moi, de, en gros, de passer sur Abby. Ah ouais bon euh, En gros, je comprends tout ouais. ce qu'il voulait faire. Je comprends les deux, le truc de la moralité grise, des deux points de vue, etc. Juste, et là j'étais, non, je veux jouer avec Ellie. Rendez-moi Ellie. <rire> Quand, toi, quand tu, tu joues avec
0: Abby, avec ses gros biscottos et qu'elle défonce tous, euh, tous les zombies euh, c'est <rire> quand même un autre style de gameplay qui réassure hein. Oui.
3: oui c'est parce que ouais, pas ouais, c
1: pour les gros biscottos c'est bah, pas pareil
3: C'est pas faux Moi j'étais juste dégoûté je vous le dis là, non mais moi je veux jouer Ellie et, euh, Mais alors sur God of the par exemple, peut-être parce qu'il y, y a eu une coupure de 6 mois entre les deux vu que le temps que j'ai le 2 Ouais. mais en gros ça m'a moins choqué même si j'ai quand même eu ce petit côté d'eux pourquoi je t'aime pas parce que t'étais méchant dans le 1 mmh. mais, okay. euh, mais c'est vraiment sympa comme puis en fait tu vois, tu vois aussi plein de choses de plein de trucs que les, les méchants entre guillemets dans le 1 ont fait que tu revois avec des petits flashbacks dans le 2
0: ouais.
3: avec du contexte hein. et là tu te dis ah mais non en fait ils étaient gentils
0: est ce que tu rejouerais aujourd'hui euh, à ce euh... jeu si jamais il Alors, ressortait
3: si jamais il ressortait oui si Puis avais le remaster, le temps. En fait, là. si j'avais le temps, si j'avais le temps, surtout, oui, j'y j'aurais... Mm. C'est
2: plus une question de temps qu'autre ouais, chose. C'est ouais, un... Hein. un aspect des JRPG que j'aime beaucoup, c'est qu'en général, vu qu'ils ont des boucles de gameplay assez simples, ils vont souvent pousser dans la narration pour euh, faire en sorte que le jeu soit intéressant mm. parce qu'en plus, ils savent que il bah, y en a beaucoup des JRPG, des choses comme ça, donc il faut qu'ils sortent leur épingle du jeu. Ouais. Et Vu que le gameplay, c'est quelque chose que tu peux pousser en mettant des variantes des choses comme ça, mais il ne sera jamais exceptionnellement différent d'un autre, ils vont toujours aller chercher euh, bah, dans la narration, en mode euh, « Regardez, euh, je vais jouer sur cette carte sensible-là, du coup je vais plus perdre à ce public-là, ou, ou si, ou ça », et essayer de se renouveler un peu, trouver des choses, surtout avec les limitations techniques de l'époque, où ils pouvaient pas euh, juste lâcher des cinématiques en haut de 4K 60fps, en mode « Regardez, je suis magnifique mmh. ». Alors, euh... tu, tu vois, je suis pas d'accord avec toi, parce que moi je vois l'autre côté.
1: C'est que du fait que leurs boucles de gameplay sont, sont très simples, euh, les JRPG ont la ten tendance à te noyer sous du grind et des, et des quêtes secondaires partout, tout le temps. Et c'est pour ça que je suis pas un fan de JRPG parce qu'en général je me fais chier. J'adore le grind. Et voilà, c'est vraiment des jeux de grinder, hein. les, 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 jeux, les jeux asiatiques hein, en général, c'est vraiment des jeux de grind. Et moi ça m'énerve, j'aime pas ça, et que même s'ils poussent sur la narration, c'est... Elle est lente, quoi. C'est tellement lent, parce qu'il faut passer des heures et des heures à grinder et à faire la même boucle encore et encore et encore pour pouvoir la faire lancer. Et, bien euh, bien et bien. alors, parce que, au final, euh, la petite anecdote, les fameux Golden Sun 1 et 2, je les ai juste à côté de moi. Et je les ai aussi sur, euh, sur Game Boy, je les ai toujours. Et j'en ai effectivement un très bon souvenir aussi.
3: Mmh. Très très bon je...
1: Mais il y a un truc qui est particulier dans ces jeux-là, que tu, tu n'as pas du tout mentionné, c'est le gameplay. C'est avec quoi on joue, et avec quoi on affronte ses ennemis. C'est ça, moi, le, le truc le plus marquant du jeu. Euh,
3: J'allais dire. Ouais, bon, bah, Vas-y, parfaitement. Dire... Ouais, nickel. J'allais dire que, euh, en fait, moi aussi, Godzilla, le souvenir que j'en ai parce qu'à l'époque, je jouais beaucoup à des JRPG, c'est que à côté de la narration qui est très originale, le jeu en lui-même, dans la boucle de gameplay, ils ont pris tout ce qui se faisait de très bien à cette époque-là une bonne idée ils ont mis dans un jeu. Le, le jeu en fait, en gros, il y a un système de jeans que tu peux équiper avec des gens, activer, et quand tu as assez de jeans d'activer, tu peux faire des invocations avec les jeans. Euh, il y a une technique, donc il y a une, une mécanique de, de magie en quelque sorte, et après tu as des mécaniques d'équipement de, de C'est vraiment sur, la, sur le gameplay du pur classique, hein, mais c'est très efficace.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est différent de euh, genre Final Fantasy Les jeans c'est juste le jean c'est exactement le même le même genre de d'écran un peu sandy Pokémon le genre de tour jeu, le... c'est
3: ça Ouais, en fait en gros c'est plutôt comme du Tales of ou du FF où en gros t'es sur une map, hein, ouais. une map monde et euh, de temps en temps tu croises des tu croises des monstres, ça fait un un cut, t'as un combat, tour par mm. tour. Euh, c'est vraiment très classique, c'est juste très efficace. Mm. Ouais, c'est très que, très bien
1: fait. Les jeans tu vois, ils ont repris un peu le côté Pokémon, où tu peux les fais évoluer. Je sais plus quand tu les fais évoluer, je, pas mmh. tu fais évoluer, si euh, je crois pas que ce soit au niveau, si même bonne c'était en trouvant, euh, Alors, tu les en trouvant évo... des trucs particuliers. Tu fais pas mais... évoluer
3: les jeans en fait. En fait, les jeans tu peux en collectionner un certain nombre, et les équiper selon leurs éléments, mmh. à tes caractères. Et en fait en gros, quand t'es jeans, ça c'est la petite particularité du jeu, c'est vrai. Par exemple, t'as des jeans, donc de terre, d'air, de feu et d'eau. Euh, et si tu admettons, je ne me rappelle pas exactement, je vais dire un peu au piche, hein, 8 jeans de feu et 8 jeans d'eau de... sur un... un carrier de terre, oh. tu vas... en fait, il va avoir une classe différente que s'il a, par exemple, 8 jeans de terre. Mm. C'est ça. Il y
1: tu fais des combinaisons et ça évolue en fonction des, des nouveaux jeans que tu récupères. Mm. Et euh, si tu équipes tout d'un élément, tu débloques des nouvelles attaques surpuissantes. Genre, je me souviens, tu as l'attaque météore où tu as littéralement... Euh,
3: une comète qui tombe sur Terre et qui brûle tout.
0: T'as
3: et... <rire> euh... la... bah, rock qui invoque une épée géante qui tabasse le oh,
0: C'est ça qui est cool en fait, cette gameplay là. ouais Ça me fait penser un petit peu. Le... Enfin, J'en connais pas beaucoup des JRPG, mais j'ai joué à Persona. Et c'est vrai que tu fusionnes des, des monstres entre eux et ça donne des, des créatures complètement euh, aléatoires selon ce que tu fusionnes. Des et Persona. Tout, euh... Des Persona. Donc euh, c'est cool donc ouais, c'est un petit peu on va dire euh, l'idée originale qui a, qu a donné euh, tout ce qui est euh, Shimigami Tensei, etc. Et
2: il y a, il y a les, tout ce qui est un petit lien ouais les, les customisations comme ça euh, un peu stylax un peu original euh, je trouve ça trop bien je
0: ouais sais. carrément ouais surtout qu'à l'époque mmh. on n'avait pas internet pour voir mmh. euh, quel était euh, le meilleur combo alors on faisait des trucs un peu random aléatoires c'est dans la cour de récré <rire> voilà c'est ça
2: le pote qui arrive fait « mec moi hier j'ai trouvé, si tu mets ça et ça, ça fait un truc de fou. » Et il y a un Mew sous un camion aussi. Il n'y en a pas Le truc qui plus
0: hoax. connu, je
3: pense. Et en tout cas, ouais, moi c'est vrai que tu vois, si aujourd'hui je devais y en il n'y a aucun souci. Hein. Le, ouais. le jeu, bah après, tu vois, c'est un jeu de GBA, mais euh, les graphismes sont clairs. c'est pas mm. euh, c En fait, ça te pique pas la résine parce que tu sais que c'est un jeu de GBA. Ouais. C'est des esprits qui sont assez clairs. Et, euh, et le jeu, en fait, l'histoire est tellement bien. Le gameplay est, est simple mais efficace. Ça se, ça se joue maintenant comme il y a, comme il y a 20 ans.
0: Ouais. Il y a Putain, 20 cool.
2: ans. Ah,
3: ça
2: ça, <rire> ça, 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 ça ne pas, ouais. ouais. 20 ans, ouais, la voilà, réalisation. À la fin, ça, <rire> <rire> le tacle.
3: Euh, Forcément, euh, là, les, les jeux de
2: france ça, ça date. Hein. Mm -hmm. J'aimerais aussi vous,
0: vous parler d'un petit jeu mm -hmm. qui, a, qui a 20 ans. Enfin, 22 ans, du coup. Oh là là. Oh. C'est le jeu s'appelle, dans le roulement de tambour, s'appelle le maître de l'Olympe, Zeus. Oh. Est-ce que vous connaissez
2: euh, Pas tout du monde. tout, ça me dit quelque pas chose de loin.
0: Non.
3: Enfin,
2: Zeus, je connais, tu vois, mais... Euh... Zeus, tu connais Ouais, deux, bah sur, lui, c'est un copain, on va déjà parler plein de <rire> fois. Hein. C'est le mec qui gère les océans et tout, là, c'est ça. Le mec, euh,
0: le mec torse nu avec ses pecs saillants et sa grosse barbe euh, qui tient. Ça. Mais non,
1: c'est <rire> celui avec le marteau.
0: <rire> non, ça, c'est un autre, avec de la barbe. <rire> Il y en a beaucoup. C'est son frère. <shranthes> euh, du coup le Maître de l'Olympe c'est sorti en novembre 2000 donc 22 ans jeu vidéo oh. euh, issu de, de, des séries de gestion de cité euh, traditionnellement euh, développées par Impression Games je voulais le dire en français Impression Games et édité <rire> par Sierra Entertainment sorti donc juste sur PC et euh, c'est un jeu qui se centre sur la construction et le développement des cités de la Grèce Antique euh, sûrement, si vous connaissez pas le maître de l'Olympe, vous connaissez César ou Pharaon. Euh, c'est des jeux similaires euh, portés sur une, une époque ou un environnement différent. Donc, César, Pharaon, c'est en Égypte antique et César, c'est Kaiser, ça se disait, ça se passe en Rome antique. Et euh, oui. légèrement différent, le système de Zeus, si vous. Vous apporte la possibilité de créer des temples, euh, invoquer des dieux, vénérer euh, ces derniers et pouvoir les voir euh, venir détruire ou bénir votre cité. Donc c'est assez cool. C'est un petit peu genre imagine un SimCity euh, en Grèce antique. Et euh, euh, tu avais des systèmes de mission avec des scénarios qui se consistaient en des quêtes héroïques pour aider Jason à trouver la toison d'or ou tuer l'hydre de l'herne. Euh, tout ce qui me faisait fasciner. Euh à l'époque, bien sûr. Euh, tu avais aussi un système de politique à l'échelle de la Grèce antique, donc tu avais la possibilité de te faire des alliés ou des ennemis. Euh, et euh, du coup, euh, je savais placer euh, Pelion ou Larissa sur la carte euh, très tôt. Euh, <rire> moi, petite nerd <rire> au bac euh, à sable. J'ai souvenir, à l'époque, euh, j'avais 8 ans, donc... Euh, j'avais joué qu'à Age of Empires, plus ou moins. Des... Enfin, c'était le... un des seuls jeux un peu matures auxquels je jouais. Et mon papa, on était à la FNAC. Et, euh... et je me rappelle, comme il que j'étais trop fan de Age of Empires. Il a vu euh, ce... cette jaquette à la FNAC. Il me l'a pris. C'était un jeu dans, dans le bac euh, solde. Oh, <rire> il me l'a pris. <rire> c'était déjà en solde, tu vois. <rire> et euh, c'était l'époque où les, les, les jeux étaient carrés sur PC encore. C'était même pas encore des jaquettes euh, rectangulaires. Euh... Voilà, et donc euh, en lançant le jeu, tu pouvais choisir le nom de ta gouverneure ou de ton gouverneur et ton scénario de départ. Euh, tu avais plein de petits noms grecs. Déjà, je trouvais ça trop stylé d'avoir son propre nom. Qu Est-ce que le tien s'appelait
2: Jacnos Euh,
0: Jacnos, euh... <rire> non, tu pouvais pas choisir, je <rire> pouvais pas écrire ton nom.
2: Ah oui, c'était des prêt-tirés.
0: <rire> ouais, je me rappelle ah. que le personnage que je prenais à chaque fois, son nom c'était Phaedra ah. En Grèce. Euh. Euh, ah voilà, donc tu avais plusieurs petits scénarios de départ qui te lançaient dans la construction d'une cité à partir de rien. Donc rien du tout, tu commences sur une, une carte où tu as juste euh, euh, un terrain plat, genre euh, de la mer, de la montagne, une tendue d'herbe. Et il fallait commencer par tracer ta route, qui viendra après le boulevard pr principal de ta cité, et créer des maisons. Et non, contrairement à Age of Empires, il ne s'agissait pas de juste construire vos bâtiments et rouler jeunesse. Sinon, il fallait prendre soin de vos locaux, créer des fontaines, des centres hospitaliers, un agora, des pâturages, une police, euh, un fromager, une presse à olives et j'en passe. Et euh, plus votre euh, cité prospérait, plus elle s'embellissait, car les bâtiments, eux aussi, pouvaient évoluer selon le cachet ou l'accès aux ressources que vous aviez. Donc il y avait un système de timer et d'événements, par exemple, tu savais que pour certains scénarios, tu avais X années pour préparer euh, ta cité avant l'arrivée d'une ménade ou de l'hydre qui viendrait détruire ou s'attaquer à tes habitants et manger tes pâtures, euh. Euh, ou bien chaque année, il y avait des, des, des moments comme euh, les Jeux Olympiques... Euh. Euh, ou les jeux ponts héléniques qui donnaient euh, par exemple des couronnes à tes, à tes acteurs, à tes athlètes ou à tes philosophes donc il fallait faire briller aussi euh, votre cité culturellement, ce qui était trop cool et la première fois que j'ai l'ai j'avais rien compris, rien compris du <rire> tout <rire> parce que j'avais 8 ans et je savais même pas qu'il fallait tracer une route quand j'ai compris qu'il fallait tracer une route, j'ai compris qu'il fallait mettre une fontaine donc euh, les mecs de la fontaine allaient marcher sur la route et distribuer de l'eau à mes habitants et à mes nouveaux arrivants, euh, et c'est là que j'ai tiqué, et que j'ai compris que j'adorais la difficulté, et l'idée de recommencer, et d'optimiser, et d'optimiser encore et encore, jusqu'à ce que je construise la oh là cité là. parfaite. <rire> voilà, le goût de l'opti dans les jeux de gestion, et le goût de l'adoration des jeux de gestion avait commencé avec le maître de l'Olympe.
2: Oh, les city builders en folie. Les city
0: builders en folie, euh... et, mais et mais on en bas euh, juste ça... avant, là, j'ai relancé RimWorld, j'étais là, mais ça commençait commencé, en fait, ça a commencé très très tôt, cette... <rire> Ce truc de je m'en fous que... de finir mes scénarios, c'est recommencer ma ville jusqu'à ce qu'elle soit parfaite, ce qui me plaisait, quoi. Vu,
1: vu comme tu la racontes, le pitch marcherait encore très très bien aujourd'hui, quoi. Mmh. Peut-être mmh. que le jeu oui. a vieilli un, un, un peu like, en, en, en termes de gameplay, visuellement, mais, euh, mais dans toute la richesse des différentes euh,
3: fonctionnalités que tu, tu décris, ah,
1: mais ça a vraiment
3: l'air d'être euh... je, je pense que, franchement, il ouais. hein.
0: ouais, y, y a moyen. Là où je l'ai
3: vieilli, c'est que maintenant, t'as plein de jeux qui font la même chose, en peut-être plus simple, plus clair, etc., oui donc, si toi tu connais bien le jeu euh, ouais. bah, tu peux prendre le jeu dedans facilement en
0: Exactement. Fait. Bah, là ils sont en train de refaire justement un remake de Pharaon euh, Pharaon okay. A New Era et euh, okay. ça va sortir euh, Q1 2023 donc si vous avez pas encore fait euh, ces vieux jeux de Sierra euh, de City Builder euh, lancez-vous sur le nouveau Pharaon je pense que ça vaut le coup en... ça va être une 2D clean uh, isométrique uh, avec des, des textures HD uh, et il va contenir l'extension Cléopatra à l'intérieur aussi donc tu pourras jouer oh, au je jeu sais. et son extension je et c'est vraiment jeu, le city building comme on l'avait encore jamais fait et comme euh, maintenant euh, on le refait plus euh, et ce qui m'avait marqué vraiment à l'époque c'était que quand tu double cliquais sur les personnages qui se baladaient dans ta ville ils avaient leur... tous leur propre design selon euh, leur profession et ils s'adressaient directement à nous, le gouverneur donc euh, si, euh, ils avaient tous leur propre voix et leur propre côte, donc par exemple si euh, ta cité était prospère ou pas prospère ou s'ils appréciaient pas leur travail ou s'il manquait telle ou telle ressource ils avaient des trucs à te dire, ça je m'en étais aperçue très tard et c'était trop marrant ce qu'ils disaient à chaque fois, pas content, pas content, content. <rire> j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai découvert qu'ils pouvaient te parler et s'adresser directement au gouverneur euh, je vais savoir ce que tout le monde pensait dans la ville à chaque fois que je voyais un nouvel habitant, je cliquais dessus. et
2: chat noir de treize ans qui le chatouille les personnages. En fait, C'est ça. C'est ça. Et ils faisaient euh, tout
0: le temps des tu petites rêves. Tu veux être mon ami
2: Tu veux être <rire> ami
0: Ils faisaient tout le temps. Bah non, généralement, ils m'aimaient pas euh, parce que j'étais euh, une galérienne. Et euh... comment est-ce
2: qu'on va dans votre ville On a plus de viande, plus de nourriture, plus d'eau. On va tous mourir. C'est ça.
0: C'est ça. Mais... Les pauvres. T'avais Mais... des personnages qui, qui étaient vraiment clochards, qui pouvaient pas, qui pouvaient pas manger et qui. Qui justement qui se plaignait, tu vois.
2: Et t'avais euh, ouais. toujours
0: des petits easter eggs ou des références à des pensées philosophiques ou antiques ou un, un, his, euh, un historien grec, je sais pas, par exemple, il si y en avait un qui, qui référait à la jarre de Diogène parce qu'il avait nulle part où dormir, t'en avais un qui parlait des travaux d'Ulysse parce qu'il voyageait de ville en ville, t'en avais un qui évoquait Archimède parce que les bâtiments étaient en bon état. Et euh, je connaissais presque toutes les citations par cœur. Et c'est euh, ça aussi qui m'a qui vie, ma curiosité à découvrir, à limite, grecque, euh, les pièces de théâtre, et c'est toutes ces petites easter eggs qui étaient fascinants. Et j'ai un, un, un souvenir très tendre au moment où Dionysos est arrivé pour s'attaquer à ma ville prospère, pour euh, une raison qui m'échappe, que tous mes habitants se commençaient à le suivre à la queue leu à la file indienne, et qui disait n'importe quoi, des trucs complètement perchés. <rire> parce qu'il avait mis un spell de... Je pense qu'il avait distribué un petit peu d'enfort dans ma ville. Voilà. Ça s'appelle
2: et de folie. <rire> c'est ça. Exactement. Un petit en que le <rire>
0: c'était ça, c'est exactement tu dis double Q sur eux. il disait des trucs <rire> qui avaient ni queue ni tête quoi. <rire> J'adorais ça. ça.
2: Et du coup, tu y rejouerais actuellement Ah ouais, j'ai vu comme ça.
0: J'y rejouerais. <rire> J'espère y... y rejouer un jour euh, une version, euh, une version remaster, une version remake.
2: Cet... l'engouement euh, dans... dans ta voix, c'était sûr que <rire> c'était oui. Il <rire> n'y avait ouais. pas de doute. C'est le problème avec ces vieux jeux, c'est
1: que maintenant, c'est quasiment impossible de les réinstaller. Genre, ouais. ils sont, les, les nouveaux softs sont plus adaptés. Et... Je me souviens, j'avais un jeu un peu similaire qui s'appelait Kozak euh, à l'époque. C'est ah. un truc de truc de simulation de guerre. Ouais. Et, euh, et j'avais réussi à le retrouver il y a je sais pas 2 3 ans et je l'avais trouvé en téléchargement mais euh, ça marchait pas. Ouais, mais même en fait à l'époque c'était un peu avant GoG peut-être, euh, ça marchait pas sur toutes les versions plus, plus vieilles que Windows euh, Windows euh, XP ouais, ou ouais. Windows Il
3: faudrait que je regarde vite fait. Euh, j'avais trouvé un, un site pas forcément très légal. Euh, pour euh, récupérer des, des vieux jeux qui ne sont plus disponibles. Hein. Tu veux Parce dire que, que ton, dis...
0: ton cousin, cousin du Canada t'a du Canada.
3: <rire> ouais, ouais, voilà, envoyé ces jeux-là C'est juste de celui en en passe. Hein. Ouais. Euh, ok on la rêve. Euh, mais par contre, il y a aussi un truc, ça je suis sûr que c'est possible. Il faudrait que je vérifie quand même. Mais que tu peux lancer certaines applications avec des versions entières de Windows depuis ton Windows actuel
0: oui, je crois que tu peux euh, justement lancer clic droit, propriété et dire lancer avec Windows XP ou Windows 98, c'est ça non, tu, peux, tu peux changer la version, je crois, quand mm. tu lances un programme. Et
2: pendant un long moment, c'était compliqué. et Ça posait plein de questions de... Enfin, pour les logiciels comme ça, qu'est-ce qu'on en fait Parce que c'est de l'héritage culturel, mais qui ne peut plus être exploité. Mm. Et il mm. y avait enfin toute histoire de droit, propriété intellectuelle et on est en mode... C'est bête parce que t'as tout un pan de la culture euh, informatique entre guillemets qui risque de disparaître. Oui. Vous savez pas trop comment faire.
0: Ouais. Et les city ah builders comme celui-là, on en refait plus. Enfin là maintenant, euh, je suis curieuse de voir le nouveau Pharaon parce paquet, que avais là. jamais joué. Il y en a un ouais. paquet, mais pas des comme ça. Celui-là, c'est vrai qu'il était vachement unique. Enfin, c'est. Il a l'air vachement euh, complet dans ce que tu dis. Ces jeux de impressions, mm. ils étaient vraiment uniques dans leur façon de, de faire un city builder, quoi. Et puis euh, je trouvais qu'il était parfait. Voilà, c'était euh, le maître de l'Olympe, Zeus. Et il a bah, 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 son extension qui s'appelle euh, euh, Poséidon, si jamais. Non, pas Poséidon, ouais, je sais plus.
3: Posidon, c'est le mec avec ses éclairs, ça
0: L'Atlantide, ouais, je crois Posidon ou <rire> l'Atlantide. <Enfin>, <rire> oui, c'est le mec avec les éclairs, ouais. C'est le dieu de l'amour.
3: Ah non. <rire> parce que c'est le coup de foudre.
0: <rire>
3: voilà. Voilà, <rire> <Dana>. Ah, tu <rire> vas trigger,
0: trigger
1: de... Aïe 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 aïe. Allez, bon, sur ces grosses <rire> bêtises, on va passer à la suite hein,
2: vite vite. Ouais, vite allez, au ligne. prochain, au prochain. Euh, Sky, Sky, mmh. qu'est-ce que tu as pour nous Alors, bon, moi je suis le petit jeune, donc forcément mon jeu il est plus récent, hein. <rire> jeu, est jeune dans notre
0: âme.
2: Euh, mon jeu il a il est de, de il date de 2011, le 18 novembre 2011 et euh, c'est un jeu euh, je, me souviens, je me souviens très bien de l'achat. Quand on est allé à un carrefour, hein, au champ, enfin une grande surface qui traînait, et euh, j'étais avec ma mère et, euh, et petit Julien, il est, enfin petit Sky, il aimait pas, euh, il aimait pas trop aller faire des boutiques. Et du coup, il était un peu traîné par le col et il avait oublié que son jeu y sortait. Et mais euh, en échange d'aller dans les boutiques, il arrivait toujours à négocier d'aller euh, au rayon jeux vidéo ou d'aller au rayon manga, enfin ouais. de pouvoir avoir sa dose de divertissement. Et du coup, il y va et il regarde et il voit. Euh, une jaquette euh, dorée, écriture rouge, un petit bonhomme en tunique verte avec une épée pointée vers le ciel. Et il, fait, et il regarde sa mère, il fait ⁇ Je partirai pas sans l'avoir, celui-là
0: ⁇ Le <rire> petit bon, Julien était est un peu attendu moins compréhensif. par ses
2: parents. <rire> <rire> il était peut-être un peu moins expressif et peut-être plus euh, dans le... Je le veux, je le veux, je le veux, je le veux <rire> Mais euh, voilà, l'idée c'était ça. Et du coup je suis reparti avec et euh, en plus de ça, donc ce, ce fameux jeu, j'ai je réussi à l'avoir avec une, euh, une édition collector euh, au prix de l'édition normale. Donc j'étais refait, j'ai encore le CD de musique qu'il y avait dedans, qui célébrait euh, les 25 ans de la licence. Et donc oui, c'est oui. Zelda Skyward Sword.
0: Allez,
2: et, euh, bien sûr Et ah, avec 20 000, euh, 2011, la 2011, avec un remaster HD qui est sorti il n'y a pas longtemps sur Switch. Et euh, ce jeu, moi, c'était euh, un rêve d'enfant, parce que j'ai toujours été fan euh, de la licence Zelda, j'avais joué à tous les opus euh, que je pouvais, euh, je mettais la main dessus, j'y jouais, sur Gamecube, tout ça, c'était vraiment euh, le jeu de la vie. Et en plus, celui-là, du coup, euh, il avait une petite particularité, c'était déjà, il racontait la, la genèse de l'univers, et en plus de ça, il y avait le Wii Motion Plus qui était mis dessus, donc un petit accessoire qu'on qu calait à l'arrière de sa Wiimote qui faisait que ça captait mieux les mouvements. Et du coup, ce qu'il proposait ce jeu, c'était que quand tu maniais ton, ton épée, bah en fait, euh, c'était la Wiimote, tu faisais les mêmes mouvements et ça faisait les mêmes mouvements dans le jeu. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça, à la base Link était gaucher et dans ce jeu-là, il est devenu droitier parce que bah, la plupart des enfants étaient droitiers, donc c'était compliqué de leur demander d'être gaucher mmh. pour le jeu. Et euh, quand, tu, quand tu lances le jeu tu as toute une phase Où t'es élève à Célesbourg Et donc euh, tu apprends à être un célestrier C'est un, euh, une ville qui est dans les nuages Et les célestriers ont des, des oiseaux Qui sont liés à eux pour, pour la vie Plus ou moins, qui sont des oiseaux géants Qui font un bon 3-4 mètres, mètres d'envergure facilement Et en fait On, on, les, on les ride dans les, dans les cieux Et on se balade, on découvre des petites îles Et nous du coup on est un élève, on veut devenir ça Et on n'a pas d'épée pendant très longtemps. Du <rire> coup, c'est un peu frustrant parce que t'es là, tu as réussi à voir ton jeu après des négociations dures avec ta mère et tu branches chez... ta manette, on te dit rajouter le petit... le petit accessoire euh, qui coûte une blinde parce que sinon, vous pourrez pas jouer. Donc tu le mets, tu commences à te déplacer tu fais, bah, j'ai pas d'épée. <rire> Mais c'est euh, ça qui est au cool de... aussi dans
0: les, dans les vieux <rire> jeux, c'est au début... Enfin, t'as pas tout, tu vois. C'est ça que j'aime bien, tu dois grinder pour avoir, euh, pour avoir les accessoires. Euh...
2: Et euh, ouais, c'était vraiment... Ils te retiennent, ils sont en mode, non mais attends un peu, parce qu'en plus, euh, ton épée, euh, ah, c'est enfin, l'élément clé quoi, dans Zelda, quand t'as ton épée, t'es en mode, let's go,
0: Ouais, ouais. ça
2: commence. Et euh, quand t'as ton épée, du coup, forcément, tout de suite, tu commences à essayer de la manier et là j'ai aucun doute que ça a très mal vieilli le maniement de l'épée mais quand t'es petit que t'es dans, dans ta chambre qui est sous les combles où t'as à peine la place de bouger et que tu fais un petit mouvement vers la droite et tu vois que l'épée de Link elle va vers la droite et tu commences à pouvoir faire des trucs dans tous les sens là t'as les yeux qui brillent, t'as l'esprit qui <rire> s'ouvre et, et tu deviens Link t'es plus en ta chambre, t'es en, en pleine rue, et, et tu vas te balader et c'est incroyable C'était c'est des, des, <rire> des souvenirs de fou
0: tu parles de, la, euh... tu parles de la Wii là ah, ça je parle
2: de la Wii Oui, ouais. <rire> <Sur> la Wii, <rire> okay. ouais, je, je suis jeune. <rire> non, 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 non. <rire> Désolé. Non, je, je... me rappelle,
0: c'était cool. J'avais euh, euh, Resident Evil 4 sur Wii et c'était pareil. Tu devais euh, viser avec ta Wiimote Mote pour, euh, pour tirer avec le gars de bien. Léon
2: C'était les débuts fait, du, du motion gaming. Oui. Ouais. Et, euh, et après, bon, pour ce qui est du jeu, du coup, l'histoire, c'est euh, du Zelda assez classique. On est amoureux, euh, plus ou moins, euh, de la fille du directeur de l'élève, qui s'appelle Zelda. Elle se fait kidnapper, euh, on doit aller la sauver. Pour ça, on va aller traverser euh, trois zones. Il la... y a la forêt de Fironé, il y a le désert de je ne sais plus quoi, et le mont Ordine, qui est un, un volcan. Donc une zone plus montagneuse, rocailleuse. Et en fait, on va traverser ces trois zones, on va découvrir les antagonistes. Dont un antagoniste qui est un des plus populaires de la série, il s'appelle Guy Rahim, euh, qui euh, possède un plot twist. On va avoir une épée insupportable qui s'appelle Faye, qui va te rappeler toutes les dix minutes que ta manette est quasiment <rire> vide de batterie, alors qu'il ne reste que deux crans et que ça va très très bien. Euh, toutes hey, ces choses-là qui sont... Ouais, mais Na... Navi était un ange par rapport à Feige, Feige est... est démoniaque, hein. vraiment c est... elle est censée incarner l'épée sacrée mais je pense qu'elle travaille pour le mal et qu'elle veut t'empêcher de finir l'aventure. Euh... Et du coup ce jeu tu traverses les zones, tu rencontres des personnages en couleur, puis te balades. c'est une petite ode à l'aventure mais une ode à l'aventure assez fermée au final vu que c'est trois zones closes et que tu revisiteras après un plot twist qui auront été modifiés, qui auront des concepts assez sympathiques. Euh, surtout l'avantage de ce jeu je sais que c'est un des jeux qui est très euh, compliqué pour la critique entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent il y a beaucoup de gens qui le détestent ah
3: bon. mais
2: au final c'est le jeu qui aura ben, en fait c'est considéré par beaucoup de gens comme le pire Zelda de la série okay. ouais. je savais pas c'est le seul mais... que j'ai pas fait
0: aussi <rire> pareil mais ouais.
2: c'est pas le pire bah, en fait il est assez redondant l'air de rien il te ramène beaucoup dans les mêmes zones il y a des tentatives de choses qui marchent pas très bien mais ça c'est des choses que tu vois pas déjà quand t'es enfant quand t'es enfant, ouais. que t'as 11 ans, t'es juste heureux d'être Link et de manier ton épée de te balader, de découvrir des choses et en plus de ça, je peux pas le... même avec mon, mon regard de grand si je le refaisais, je sais que je serais un peu déçu mais quelque part je pourrais jamais ne pas l'aimer parce qu'en plus il a servi de base à pouvoir développer Breath of the Wild et c'est lui qui a donné plein d'idées d'exploration parce que justement les gens sont pleins c'est dommage, parce qu'on aimait bien être lâché dans une zone et faire des choses, mais il n'y avait pas assez de choses à faire. Et le fait qu'il soit fermé et pas interconnecté, c'était triste. Mmh. Donc, euh, et du coup, ils se sont dit, bah, c'est vrai que c'est un peu fermé. Cette fois, on fait une map ouverte et on lâche le joueur dedans, il se balade et voilà. Et donc, c'est un des points qui fait que, bah, même si en fait c'était une phase nécessaire pour que Zelda évolue, mmh. et quand on voit ce que c'est devenu, franchement, on peut pardonner les petites erreurs.
0: Ouais. Alors il y avait à la même époque, euh, il y avait plus ou moins euh, un Zelda que j'adorais qui s'appelait Twilight Princess. Mm
2: -hmm.
0: Est-ce que c'est sorti
2: oui, sur Gamecube ou c'était sur Alors Twilight Princess, sur
0: et Game et Gamecube et Wii. Ok.
1: Euh... Et d'ailleurs, la petite histoire par rapport à ça, c'est que je me souviens de mon ex qui avait encore sa Gamecube et qui voulait absolument le retrouver sur Gamecube. Et ben quand on le cherchait, on le trouvait toujours sur Wii, sur, pour oui à 15 ou 20 balles. Mais la version Gamecube était à minimum 70.
0: Ah
2: ouais, euh, ouais Ouais, la version Gamecube était plus rare parce que moins de tirage et tout, et c'était compliqué à avoir. Je me rappelle
3: que moi j'avais eu la chance de l'avoir, il en restait genre une dans le magasin alors qu'il restait à peu près une, une quinzaine d'exemplaires de Wii.
2: Et d'ailleurs, il me semble aussi que il y avait une grosse différence entre la GameCube et la Wii, c'est que il y avait un, enfin c'était peut-être pas GameCube, oui, parce que ce, The Twilight Princess il s'est sorti sur Wii U après, il avait été un peu remaster et tout, et il euh, y avait un jeu qui était en miroir par rapport aux autres. Je sais plus lequel, le, c'est la version Wii, GameCube, c'est le Wii. Le
3: était en miroir, miroir parce que tu avais la Wii Mode, donc il fallait être voilà. droitier.
2: Et, tu et du coup, décocher. au lieu de refaire le jeu pour que le motion game marche, ils l'ont juste euh, reverse. Ça. Et, et ça, je trouvais ça rigolo comme anecdote de se mmh. dire, bah, au lieu de se dire, faut vraiment tout refaire, ils ont fait, bah, en fait, on inverse la gauche, la droite, et ça passe. Ouais. Et voilà. Et c'est 2006, il me semble, Twilight Princess.
0: Ah,
2: c'était avant alors. Ouais, ouais, c'est avant. Non, Skyward Sword, c'était. Ouais. C'était 25e anniversaire, c'était le dernier opus sur Wii. Et euh, qui était sorti avec un manga d'ailleurs, moi j'ai adoré. <rire> ça racontait du coup euh, l'histoire de comment est-ce que, euh, pourquoi Link, Zelda, Ganon à l'infini, euh, éternellement et toujours. Et euh, pourquoi est-ce qu'ils sont liés par le destin et ainsi de suite. Et c'est un, une licence de jeu qui m'a un peu façonné, mmh. qui m'a un peu forgé. Et du coup forcément bah, des gros souvenirs, des gros fils à chaque fois que j'en parle et que j'y joue.
0: Ça sent hein. Ouais, c'est oui. vrai que... Bon, j'avais pas, pas joué à celui-là, mais j'avais joué à l'époque... Euh, j'avais joué à mini Cap, j'avais joué à un... Bah, celui... Euh, Twilight Princess. Et il y en avait un que j'avais adoré, qui se passe sur un... Enfin, il y a une petite partie qui se passe sur un bateau, qui te parle...
3: Oui, euh... que... Waker.
0: Waker. Ah, j'avais adoré mm. J'avais adoré... Mais c'est vrai qu'en fait, ce que tu disais, c'est que euh, Zelda, c'est vraiment... Euh... Je sais pas, il y, y a plein de petites activités, tellement good vibes, tellement qu qui te font plaisir... Il euh, y a un moment où je me rappelle où tu devais faire des concours de pêche sur un lac tranquille dans, dans Twilight Princess, Ou il y a un moment où tu faisais des courses d'oiseaux, où tu devais récupérer des trucs dans les airs, il euh, y, y a un moment où tu es dans la neige et tu dois faire un concours de luge avec un, un gros Yeti. je sais plus, enfin il y a plein de petites enfin, activités à côté de ton activité principale.
2: C est, c est, en fait, c'est vraiment une ode à, à l'exploration et à l'aventure. À chaque fois, il te dit enfin, il te cache des petits trucs qui servent entre guillemets à rien. Ouais, il, il, bah, tous ces petits concours, tous ces petits jeux là. Et en fait, c'est si tu te balades et que tu regardes bah, le paysage le jeu à t'offrir et tout, tu vas découvrir des petites choses comme ça. Ouais. et je trouve ça trop, trop bien. Ça te donne envie de te balader. C'est relaxant sympa. En fait, ouais, ouais. of the Wild, c'était pour certains trop poussé parce que je sais qu'il y a des gens qui étaient un peu. Euh repoussé par euh, l'immensité des parfois le vide qu'il y avait mais euh, que... ah, c'était pas ennuyeux c'était de, de la méditation mais euh, quand arrivait dans, dans les pics euh, enneigés euh, du nord-ouest de la map Dès que tu découvrais un vieux chalet, tu rentrais dedans en mode « je vais me réchauffer parce que mon perso il commence à cailler, j'ai plus de cœur. » Il y a un petit lit, tu peux dormir, tu te réveilles, tu sors et c'est plus bizarre, c'est le matin. Et tu vois qu'il y a un gars qui te regarde et fait « hey, tu veux faire du bowling avec des boules de neige ?» Oui. mode mmm, « oui !» <rire> Et alors que bah, tu le reverras jamais, le gars vraiment, il vit sa vie. Enfin, il a un business plan désastreux parce que c'est vendre <rire> des parties de bowling à 10 rubis où tu peux gagner 100 rubis super facilement à des paysans qui passent alors qu'il n'y a jamais personne qui va passer par là parce que enfin, la, la route est enneigée depuis des années. Mm. Mais euh, c'est trop bien ça. C'est que plein de petits trucs
0: mignons. Tu as, as, as ces moments un petit peu stressants en fait, euh, vachement dark dans Zelda. Et après, après le moment dark, tu as ce moment un peu mignon, un peu good vibe. Mm. Tu vois c'est dark, good vibe.
2: tu une grosse en plus, incrémentation en, en émotion. Bah je le combat de fin de Skyward Sword était incroyable parce qu'on se retrouve dans un... ces scènes où y a un... on est sur une étendue d'eau à l'infini et euh, juste le ciel bleu du coup qui se reflète dans, dans l'immensité du... du lac parfait sur lequel tu t'es et quand l'ennemi arrive tout commence un peu à, à s'ombrager, à se noircir, ça devient un orage et du coup tout se transforme et c'était euh, une ambiance incroyable. Et euh, méchant et quasiment invincible mmh. et quand, quand j'étais petit j'arrivais pas à trouver le truc, j'ai recommencé le combat je me frappais, je me battais, je faisais mes esquives tout j'étais à fond devant mmh. ma télé et j'arrivais pas à trouver le truc pour le battre jusqu'à j'avais fait une erreur et en fait il y a la foudre qui tombe sur ton épée avec la foudre tu peux le transpercer et Commencé à le vaincre, et c'était des moments épiques où j'étais par erreur, la de me donnait dessus. Je fais, oh, mais c'est peut-être ça, j'y vais. Et tu oui, retournes, vraiment... le showman. Tu t'es fait battre des dizaines de fois, et tu as Tu fais, cette fois, j'ai trouvé, je vais enfin pouvoir te vaincre. <rire> c'était trop bien.
0: De l'émotion dans la voix de Sky. <rire> Et j'imagine que là, tu seras le premier sur, euh, sur le prochain Zelda qui sort bientôt oh là là, Moi, je,
2: je guette tous les jours voir s'il y a une collector qui sort. j'en veux plus d'attendre Tears of the Kingdom. Je, je veux y a <rire> Je veux revivre des choses.
0: Qu'est-ce que tu attendrais le plus du prochain quest ce que ah, tu ça, aimerais voir
2: c'est pour euh, on va le garder pour un prochain épisode peut-être euh, mmh. de podcast
0: ouais <rire> du, 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 du on, re, on retourne dans on va dans le futur et dans le prochain épisode on parlera en effet en 2020 au début 2023 de des jeux qu'on attend le plus
2: et du coup il serait peut-être temps d'aller explorer l'enfance de Matt cette fois. Enfin, un jeu parti. de l'enfance. En je ben bon
1: Alors, mon papa, quand j'étais petit, <rire> ah non, non,
0: à non, la non, Fnac, non. quand c'était encore carré. <rire>
1: Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu, effectivement, je crois qu'il est sorti la même année que, euh, que celui mentionné par, euh, par Alex. Il est sorti en 2002, le 14 ans 2002, peut-être l'année d'après. Hmm. Et moi, je l'ai eu l'année suivante. Je l'ai eu l'année de... en 2003, quand j'avais donc 12 ans. C'est un jeu qui a été édité par Electronic Arts et qui est sorti sur quasiment toutes les plateformes de l'époque. Mais moi, je l'ai sur mon PC, mon tout premier PC. Et il s'agit de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Ah oui Qui est donc sorti suite à la sortie du film, C est... C est cette année-là, en 2002. Mm -hmm. Alors, pour moi, il s'agissait de... du seul et unique jeu Harry Potter que j'ai eu. Mm. Mm -hmm. Pourtant, gros, gros fan de Harry Potter. Hein. Tous les bouquins lus 200 000 fois... J'ai vu tous les films. Euh, mais c'est le seul jeu que j'ai eu. Et, euh, alors c'est un jeu qui, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, a toujours une note critique sur jeuxvideo.com de 15 par la rédaction et 16,5 par les joueurs. Donc qui était quand même plutôt bien, bien noté pour une adaptation de, de film. Ce qui est assez rare pour être souligné. Et euh, c'est quand même un jeu qui est, euh, qui est fait en 5 à 6 heures. Quoi. Donc euh, ça, reste, ça reste maintenant un petit jeu. Ah bon euh, Ouais. Ça reste quand même un petit jeu. Et alors, pourquoi est-ce que ce jeu m'a tant marqué Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était mon tout premier jeu. Euh, puisque quand mes parents nous ont offert, euh, nous ont offert le, le PC familial à Noël, euh, on a eu deux jeux avec. On a eu le jeu Spirit l'Italien des Plaines, euh, qui allait effectivement avec, euh, avec la sortie du dessin animé, que j'aimais beaucoup, et Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et... Euh, et ce jeu, à l'époque, moi qui ne connaissais que la PS1 de certains de mes amis, j'ai été sur le cul euh, tellement je le trouvais beau, euh, tellement je le trouvais oh. magnifique. Euh, il est, je le trouvais gigantesque, et je trouvais Poudlard en fait, gigantesque. Euh, et euh, et c'était voilà, c'était Poudlard quoi, ça y est, j'y étais. Alors euh, Poudlard en polygone, mais, euh... <rire> mais j'y étais. Mais, d'un autre côté, et c'est la deuxième raison pour laquelle il m'a marqué, je l'ai trouvé terrifiant, ce jeu. Moi aussi. Absolument terrifiant. Euh, pour plusieurs raisons, euh, et notamment, c'est que Poudlard est là, Poudlard est gigantesque, et Poudlard est très vide. Poudlard est très très vide, ça fait très maison hantée, en fait, puisque c'est quasiment... Très vide et
0: très dark aussi, non
1: Très dark, ouais. T'as euh, eu cette sons.
0: impression aussi, ouais.
1: Euh, ouais, alors en fait, c'est... Euh... Il y a eu, à l'époque, un... C'était révolutionnaire en, euh, en termes de gestion de la lumière. Ils avaient les tout derniers outils de, de réflexion. Et en fait, c'est très, très bien fait. Mais résultat, tous les endroits sombres sont faits pour être assez sombres, quand même. Et, euh, et ouais, et au final, effectivement, c'était assez dark. Et puis, il n'y a, a quasiment pas de PNJ. Les seuls PNJ que tu vois sont ceux qui sont là, euh, genre, pour des challenges ou autres. Ou parce que ça fait partie de l'histoire, et tu c'est au moment de l'histoire où il faut les suivre. Mais euh, le château n'a pas de vie, contrairement aux... Euh, au jeu, euh, c'est quoi, euh, la, euh, How, How Was Legacy, euh, le, jeu, fin, le jeu Harry Potter qui va bientôt sortir, en 2023. Euh, mais euh, donc là-bas, il n'y avait pas de vie, en fait. Le, le château était complètement vide, ça faisait vraiment très maison. Mm. Euh, et à côté de ça, il euh, y avait, euh, je me souviens, être hyper stressé en permanence par tous les challenges, euh, par tous les ennemis, dans les ennemis. Pourtant, les ennemis, euh, quand tu les regardes aujourd'hui, c'est un gros crabe de feu, c'est un escargot géant avec des piques sur le dos. Mais euh, bon, il n'y a, de... a rien de particulièrement terrifiant. Mais à l'époque, il me... Il... Il, me faisait... il me faisait trop peur. Il me filait des cauchemars quand j'avais ouais, 11 ans à l'époque. Et, euh, et je sais pas, j'ai trouvé trop stressant. Il y a quelque chose dans le rythme du jeu aussi qui faisait que si jamais tu te foirais, il te fonçait dessus. Euh... Et euh, par exemple, la façon dont tu apprenais les sorts, j'ai un très bon souvenir de la façon dont tu apprenais les sorts. Où ça peut passer d'abord par un test de QTE, qui te permet d'apprendre le sort. Et ensuite, t'as le professeur qui te larguait dans les donjons. Et il fallait que tu sors des donjons et que tu fasses tout le labyrinthe et les énigmes en utilisant le sort que tu viens d'apprendre pour t'en sortir. C'est super sûr, comme méthode d'apprentissage. Hein. Ouais, alors ça, ça c'est.. c'était vraiment en mode « Tiens, euh, tu viens d'apprendre
3: euh, tu sais tra. Tiens, allez, hop Dans les donjons Et on va voir si tu sors vivant !» Alors, euh... alors t'as as appris un sort de l'habitation Tiens, on va te mettre en face de trois trolls. C'est des merdes.
2: C'est un, un peu ça, ouais! aussi, au cas où. Hein, c est... C est, pour le chauffage ça. du château. Il
1: euh, y, y a aussi, comme ça suit évidemment l'histoire du, du film, euh, tu, tu as tout le passage avec la, euh, le Polynectar. Euh, comment s'appelle? Polynectar. Polynectar, merci. Euh, et où tu vas donc t'infiltrer chez les Serpentars. Et la route, en fait, pour aller chez Serpentars, dans la salle commune de Serpentars, qui est géniale d'ailleurs, la salle commune, la route, c'est plein de pièges mortels. Oui. Très bien oui, Bon, tu te dis, bon, bah, les, les, pauvres, les, les pauvres élèves de Serpentard, quand ils rentrent chez eux, ils, ils mettent leur vie en jeu à chaque
2: fois, quoi C'est eux qui les ont installés, les pièges, hein. c'est c'est pic euh... de Serpentard,
1: C'est, euh... euh... Enfin, voilà, le... j'ai trouvé, le... trouvé le jeu vraiment trop, trop stressant. Euh, tu as notamment euh, Aragog, euh, euh, l'araignée géante, moi qui me parle les araignées de base <rire> déjà, mais... Oh là là là, quelle horreur euh, Le basilic de la fin, par contre, était étrangement soft, c'était juste une tête de serpent un peu facile. Okay. Euh, mais ouais, glo globalement, euh, ouais, moi j'avais trouvé euh, ce jeu, je l'avais fini jusqu'au bout, mais je m'étais forcé parce que je l'aimais bien, mais aussi parce qu'il me stressait trop. Et puis après, il y, y a effectivement il y a l'autre côté, il hein, y avait le, le plaisir de retrouver, euh, de retrouver Ron, de retrouver Hermione, euh, oui. de découvrir, euh, de découvrir Poudlard. Il y avait, il y avait les jumeaux Weasley. Il euh, y avait des, <rire> des, dragées, des dragées surprises, des oui. dragées surprises en fait qui, étaient, euh, qui faisaient office de monnaie. Donc, il fallait trouver oui. tous les coffres cachés. Il y avait plein de passages secrets, mais plein, plein de passages secrets. Et derrière lesquels il y avait des. Oh. Euh... Ouais, c'est ça. C'est le trafic, le trafic de drogue à Poudlard, <rire> en dragée sur le côté du Barty Crochu. Mais Dragé. il y avait plein de passages secrets derrière, derrière lesquels il y, avait, euh... il y avait des coffres des coffres forts que tu ouvrais avec Allo Mora pour récupérer les dragées. Mm. Euh, il y avait aussi les, les chocogrenouilles grenouilles avec leurs cartes de sorciers à collectionner, ah, oui. etc. Tu utilisais le dragée surprise pour t'acheter des, euh, des améliorations pour le oui. Kudich et tu avais derrière les matchs de Kudich qui étaient très cool et qui ressemblaient plus d'ailleurs à un match de boxe hein, qu'à du Kudich parce que euh, tu, euh, tu courais après le, après le, le vif d'or mais comme le trappeur adverse lui aussi, bah, il fallait l'écarter à coups de pied dans sa gueule mmh. euh, et c'était en permanence bum, 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 tiens prends ça bum, bum, bum. je vais te défoncer c'est du football américain ah, c'était quelque chose de, vra de vraiment euh, agressif, hein, euh, mais c'était très fun. Il y avait les duels de magie, il y avait euh, le fait de gagner des points pour ta maison avec les cours, avec les duels, avec le Quidditch. Euh, il y avait... Euh, ouais, voilà, il y a, La musique était géniale. J'ai réécouté, parce que pour préparer cet épisode, j'ai euh, regardé un Let's Play sur, euh, sur YouTube. Il est, on peut le trouver facilement en, euh, en, en, en une seule traite, il se fait 5 heures à peu près. Et, euh, et la musique était trop, trop bien, mais d'un super niveau. C'était pas la même musique que le film, donc on retrouve pas les thèmes de Harry Potter, mais la musique était vraiment trop, trop chouette. Mm -hmm. Et ouais, euh, ouais c'était vraiment voilà, retrouver mon Harry Potter, retrouver Poudlard, euh, découvrir Poudlard, c'était vraiment un grand plaisir. La narration, parce que c'est quelque chose dont on parle régulièrement, la narration, on suivait évidemment l'histoire du film et des bouquins. C'était pas l'intérêt principal. On savait ce qu'allait qu se passer, mais Ouais. T'as 12 ans, ça fait toujours plaisir de le refaire. Hein. Euh...
0: Est-ce que c'est celui qui commence quand tu vas visiter les Weasley et que tu dois chasser un gnome dans leur groupe Oui, jeu... tout à fait. Ah, d'accord, ok
1: <rire> C'est ça, avec les fameux gnomes où tu dois leur courir ah. après pour les choper et, oui. euh, et les rebalancer dans leur truc. Et les choper par la nuque et après tu peux les lancer sur des gens et les... il faut les ouais. relancer aussi dans leur, dans leur terrier. Et bah... Ça faisait partie des mini-jeux.
0: Et bah j'y ai joué aussi et figure-toi, j'arrivais pas à passer euh, l'étape du seul cogneur au début quand tu dois arriver à Poudlard et que tu ouais. dois passer euh, la forêt euh, magique et qu'il y a un seul cogneur. Et on n'arrivait pas. Il n'arrêtait pas de tuer Harry Potter et moi, j'étais effrayée par ça. <rire> c'était pas mon jeu, c'était celui de mes cousins. Alors à chaque fois, on allait y jouer mm -hmm. sur leur PlayStation, j'avais pas la PlayStation. C'est sur PS2 euh...
1: qu'il est sorti, ouais. À mais
0: euh, ouais, c'était super terrifiant, je sais pas pourquoi. Il y a un truc ah, un, hein. un peu dark.
1: J'ai vraiment ce souvenir d'un des tout premiers challenges où, où ils te lâchent, et c'est même pas dans le noir en plus, c'est en extérieur. Mm -hmm. euh, et c'est une espèce de partie de plateforme où c'est juste pour aller récupérer des dragées. Sauf que si tu te rates, tu tombes et tu meurs, quoi. <rire> oui. Et tu dis mais t'es à l'école et alors je sais que Poudlard pour une école est particulièrement dangereux hein, avec, des, avec des cerbères des trolls et des machins mais là il te, il te, il te balance sur, sur un fil sans filet et tiens on va voir si t'arrives au bout sans mourir quoi. Mm. Euh, voilà, J'ai un bon souvenir, j'ai un ouais. très bon souvenir mais souvent un souvenir de petit enfant terrifié et c'est pour ça que ça m'a oui. vraiment
2: marqué. Ouais c'est marrant parce que j'y avais joué euh, mais sur Game Boy Advance. Euh, ouais, ah, mais il Alors il est sorti de... un peu après sur Game Boy Advance et là, en fait ça a... elle a rien à voir l'adaptation. Oui parce que
1: du coup quand on parlait je découvrais un tout autre jeu. <rire> ouais c'est pas, pas, pas du jeu. tout le même jeu c'est ça qui est, qui est, qui est amusant. C'est ouais. qu'ils ont, ont fait plus différentes versions du jeu en fonction de la plateforme. Euh, notamment parce que bah, c'était euh, donc c'était en 3D hein c'était en 3D ouais, en vue de 3D la personne. Game
2: Boy Advance c'était essayer de lui faire afficher de ouais, la 3D. Elle, elle, elle prenait avec, feu hein. au visage tous ses processeurs.
3: Et du si tu le relances aujourd'hui, en euh, termes de graphisme, en termes de... Euh, alors... Est-ce que tu penses que ça a vieilli
1: Ouais, ouais, ça a vraiment vieilli. Euh, je pense que le jeu peut toujours marcher aujourd'hui pour des enfants. Mmh. Parce que, malgré tout, il n'était était, était pas moche. Hein. Alors, ça reste dû, euh, à, à l'équivalent des vieux de Tom Rider. Hein. C'est des personnages carrés, hein, euh, avec, des, avec des pointes à tous les angles. Mais, euh, mais je trouve que, malgré tout, il est quand même assez chouette visuellement en re-regardant re les vidéos. Mais à côté de ça, il est très simpliste, les énigmes sont assez simplistes, les ennemis sont, euh, sont pas très nombreux, il y a 3-4 types d'ennemis. Euh, les, les, le gameplay est vraiment très, euh, très direct, très straightforward, euh, donc c'est pas, pas très intéressant pour nous en tant qu'adultes. Euh, après, d'un autre côté, les enfants sont peut-être beaucoup moins dans Harry Potter que nous on l'était
2: à l'époque. C'est clair. C'est oh, plus jeune. Non, non. Ça marche très très bien. Ça marche très bien, tu penses de... ouais, ouais. voilà. J'ai une tu... nièce et ouais. crois-moi, Harry Potter, ils sont à fond dedans. Les ah. professeurs des écoles aiment beaucoup l'utiliser pour faire des entrées en anglais, des choses comme ça. Et ah, leur ah. présenter un peu la culture et leur faire une entrée mm. en langue. Et du coup, Harry Potter, ça marche encore très très ouais, très bien. Ça ne m'étonne
1: pas jeux. trop. Pour ça, je pense que ça marche encore pour les jeunes générations mm. euh, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir des jeux de type Call of Duty ou... Euh ou Red Dead Redemption euh, malgré les, euh, les limites d'âge parce que... C'est ça qui est cool avec les,
0: les licences ça permet aux, aux gamins mmh. justement de, de faire des jeux vidéo sans forcément que tu aies des trucs euh, super violents tu vois. Enfin moi ouais. si j'avais un enfant euh, maintenant j'aimerais lui mettre plutôt ça dans les mains que du Call of Duty. Ouais très
1: clair. clairement je, je, je pensais à ça. Après il y a un truc qui fait que pour nous adultes c'est insupportable maintenant et que quand tu es enfant en fait tu, tu, tu fais pas attention c'est le bruitage. Oh.
2: Ah, les le sons, de jeux les est sons connu, euh, Il est légendaire
1: ouais. <rire> euh, ouais, le, le, le joueur du grenier euh, en parle rég euh, régulièrement ouais. dans, quand il fait ses vieux épisodes, enfin, ses vieux jeux, parce que euh, c'est très chiant, mais qu'est-ce que c'est répétitif Il ouais. est super, super saturé
0: aussi, tout le temps. Pas oh, euh, là,
1: là, ça allait, là, ça allait, mais genre, euh, quand tu regardes le combat sur Aragog, c'est « Flipendo 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 Il y a les
0: doublages,
3: tu
1: vois, c'est parce Et derrière, t'as as Aragog qui fait euh, « et c'est ça, pendant tout le combat, et c'est non-stop, mettez t'es là en mode « Mais tu vas la fermer, oui C'est <rire> pas possible Ta gueule Ta gueule !» C'est euh, ah, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons, parce qu'en fait, c'était euh, ouais, des triggers très simples où euh, une action égale un son, mais ils n'avaient pas forcément pensé que, euh, ouais, dans, que leur, le euh, dans leurs énigmes, qu'il faut utiliser Flipendo pour retourner le crabe et ensuite, euh, lui réutiliser le store 4 ou 5 fois pour le pousser jusque sur... Euh, sur la plateforme où ça va déclencher l'ouverture euh, de la porte. Donc ils n'avaient pas pensé que ça faisait « Flipendo, Flipendo, Flipendo,
2: Flipendo, Ou alors flippendo. ils y avaient pensé, ils adoraient ça. <rire> ou, ou alors
1: c'était juste <rire> effectivement par, euh, par sadisme et par envie de torturer les gamins. Euh, mais voilà, ça, ça pour moi aujourd'hui, maintenant c'est un red flag, euh, ça rendrait le jeu très difficile à jouer, en tout cas... Pas sans, pas sans couper le son et mettre autre chose à côté. Oui, puis Mais, je me rappelle même à l'époque.
0: Même à l'époque, je me rappelle de la tronche des personnages, quand même, c'était euh, trois polygones avec un aplat. Euh, un aplat ah oui, donc ça, de... <rire> ça, ça pique
1: un peu les yeux, hein, c'est sûr. Ça ouais. pique un peu les yeux, c'est pour ça. Euh,
0: je reconnaissais pour... même pas Ron et Hermine. Euh...
1: Ah euh, Hermione, la je l'ai reconnu tout de suite hein, dans la vidéo d'hier, il n'y pas photo mais Ron, ouais, effectivement, euh, n'importe quel Weasley peut être n'importe quel Weasley. Ah dire, dire, voilà, <rire> les Weasley, c'est euh, un pixel orange au-dessus au au du crâne, c'est <rire> <C 'est> ça. <rire> ça.
0: Les chevaux Lego de Weasley.
1: C'est ça. Mais voilà, c'est le jeu est je fait en quelques heures. Si tu si as envie de le refaire sur un émulateur, tu pourrais sans problème. Je trouve juste qu'il n'aurait pas forcément d'intérêt pour nous. Ouais, ouais. Okay. Voilà. Mais en tout okay. cas, que, quel souvenir j'ai de ce jeu et de du stress permanent que j'avais. C'est peut-être peut l'une des raisons pour laquelle j'aime pas les jeux d'horreur ou les jeux stressants aujourd'hui.
0: On était impressionnables à l'époque.
1: Ouais, c'est ça. Trop jeune. Ouais. Je suis encore, je suis encore plus jeune. <rire>
3: c'est notre, 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 ouais, ouais, notre, notre petit merci Matt, pour ton, ton
1: ouais, partage
3: merci pour ton partage eh ben, ça, fait des, ça fait revivre des
0: ça fait des souvenirs c'est clair eh
3: ben, alors avec
1: plaisir euh,
0: c'est tout pour euh, pour nos petits épisodes jeunesse voilà c'était l'épisode spécial enfance bah, attends attends quoi.
1: attends parce que si ma mémoire est bonne on a un quiz ah, oui. qui a été préparé par là, oui, oui. oui 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 et oui oui on n'a pas on de point chimère pour aujourd'hui voilà
0: exactement pas de point de chimère pas
1: de chimère mais on a un petit quiz et je crois que euh, en, en suivant l'exemple de Jackno tu nous as fait un petit quiz auditif oui et <rire> ben euh, alors quand tu veux, tant de quand tu veux, je, je me prépare à être ridiculisé une <rire> fois de plus. <rire> Mais Alors, euh... explique-nous
0: un petit peu, Alex, ce que tu as préparé. Quel type Alors,
3: de... Je vous ai préparé en fait des petits extraits. Oui. Je vous très rapidement ce que ça va être. On va euh, jouer sur des... En fait, on va jouer sur les narrateurs dans les jeux vidéo. Je vais vous passer des extraits de narrateurs. Ouais. Il faut retrouver okay. le jeu dont tout ça vient
0: de narrateur,
2: d'accord,
3: genre, genre de voix off, les,
2: les voix off, alors bienvenue dans le monde.
3: Parfois c'est des voix off, parfois c'est des personnes, des personnages qui mmh. vont beaucoup raconter l'histoire. Wow, okay. ok. Et ben intéressant. Ouais, ouais. Et ben donc il faut qu'on regarde,
1: il faut qu'on regarde ton stream. Moi c'est lancé, ouais, lancé, moi aussi, c'est lancé.
2: lancé. Essayez de, et... de pas regarder parce que si jamais on voit le titre de la vidéo, non il n'y aura pas, pêche. possible. Ah. J'ai les tâquetages. Tu
3: peux voir les titres de vidéo, il s'appelle Blind Test 1, Blind Test 2, Blind Test 3. D'accord. Donc ouais. ça ira, je pense.
0: D'accord. Alors c'est le premier qui, qui trouve, c'est ça Ouais, Ok.
3: Et ben quand tu veux, Alex, fais-nous
0: On est prêt. Flipando, flipando,
2: flipando. Oh, <rire> <rire> oh. C'est bon, on
0: est
2: prêt. Ouais, ça, ça j'ai reconnu, j'ai reconnu. Vas-y, ah. vas-y,
0: vas repasse. tu en fait, il
2: texte tout.
1: Oui, ouais. C'est non Non. On dirait... C'est peut-être peut
3: le, peut le même doubleur. C'est pas It Takes Two Non plus. Ah. Je vous le repasse. Vas-y, repasse. Ah There was no game. Après, pas a no game. there is no game. There is no game.
1: Dishonored
0: Dishonored no. Non. Non.
1: <rire> Alors, petite anecdote marrante, euh... There is no game, c'est un ami à moi qui l'a développé. Sérieux avec qui, oui. euh, avec qui je travaillais à Artifax Studio. Tout à fait. Ah bah bah, bien. Tu le
2: féliciteras de ma part. C'est en fait. un français
0: donc.
1: Oui, c'est fait par un français, tout à fait. Ah. Par Camisotto
2: jeu... sur Twitter. Le, le jeu est okay. exceptionnel, je trouve.
3: Le, le jeu, dans le concept, est très proche du jeu que je vous ai mis là, qui est un, un, un jeu, franchement, pas en termes de narration, tellement c'est énorme. Ok. Bonjour. Ah,
0: Est-ce est que tu peux nous donner juste pas. la plateforme
3: euh, PC. PC, PC d'accord. Franchement, mmh. c'est un jeu en D. Ah, euh, ah ça
2: serait pas. Euh, euh... Celui, des, celui où t'es dans une boucle, le narrateur arrête pas de se moquer de toi, dont j'ai évidemment plus le titre et il y a un succès où il faut pas y jouer pendant euh, plusieurs années là Les temps. The Parabole, je sais plus quoi
3: Stanley
0: Parabole. Hein.
2: The Stanley ouais. Parabole. Ah,
0: j'ai jamais joué. Voilà. C'est pour, 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 Sky, Sky. pour
3: Sky Ouais, je comptais pour Sky.
1: Voilà, donc. Euh, une so fois plus, de plus, un ce jeu où j'ai pas joué.
0: <rire> J'avoue. <rire> Moi non plus.
3: Après, ça, c'est un jeu un peu niche, je vous avoue. Un... Ouais Mais, je, mais je crois, très... crois,
1: crois qu'il est
2: effectivement réputé, hein, dans ouais, ouais. Pour, la, pour la narration, est il est réputé, tu vois. Il est, il est très connu pour le narrateur qui se moque de toi en permanence et qui est en mode... Oui, ce
0: fait... oui. mes le narrateur... Vie, le, euh... le,
2: le narrateur brise beaucoup le quatrième mur, aussi. Alors... alors, alors dans l'extrait, il le brise déjà. Là, suite
0: Là,
2: suite Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'esclave Bioshock C'est Bioshock, oui. Oui. Ça 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 m'a trop il y a pas longtemps non, ça non. à cause de vous là.
0: Le pouvoir,
2: <rire> non. L'homme choisit alors que l'esclave obéit. Nous alors c'est direct nous
3: direct ouais. Et textement ah, BioShock d'ailleurs tout ce que je voulais vous préciser au début. Euh, parfois la narration sera en français parce que j'ai pris très égoïstement les jeux dans la langue que je l'ai faite moi. <rire>
0: <rire> ben, Tant écoute, ça se tient Je pense qu'on l'a tous ah, fait ouais. en français. De toute, toute
2: façon, chose. on a des très très bons voice actors en français. Mm. <rire> ouais. Ça euh... Si, y en a, des vrais bons. Alors, on a quelques très bon. Y en a quelques-uns
1: pas toujours très réussis. Voilà
2: ah ça, c'est Borderlands.
1: Borderlands. Borderlands. Oui. C'est euh, c'est <rire> non oui. C'est le ouais. La, la ville
2: est en
3: feu, les... Alors, petite précision, <rire> je m'arrête maintenant. Ça voit. Il y aura peut-être des petits trigger warnings en termes de violence dans les extraits qui vont passer. Je m'arrête mmh. maintenant pour le dire, faire une petite pause pour ceux okay. qui ne veulent pas entendre. De bon, toute façon on a trouvé, trouvé celui-là. Ouais, yeah, yeah. oui. Il, il juste que je est beau. toujours beaucoup rire moi.
2: Alors...
0: Allez, donc, deux points pour Sky.
3: Ouais.
2: Bah, il est bon en blind test J'aime bien les, les, les,
3: les V.A. Ah ça
0: ah, c'est Hyperpunk ah, C'est la voix de...
2: Ah c'est... C'est euh, de la voix de Kenyuris.
0: C'est
2: ça,
3: c'est Johnny Silverhand. Ah j'ai reconnu sa voix direct. Je Jack no, reviens égalité.
0: Mon chouchou. <rire> ouais, c'est le chuchu de tout le monde.
3: Ta fois, il te 6 mimes
2: sur le ans. <rire> c'est ça, ça. Oh, c'est beau. T'as pensé à du battre, non Dishonored opulent et impériel. Non. gazing proudly from its stoic perch above the
1: moor.
0: de moor. Ah, c'est... Euh... Ça
3: me parle, mais... Euh... Un,
0: un truc historique, ça. Alors, attends, c'est... Euh... T'es pas,
3: pas sur la bonne piste d'acte,
0: Captain. Ah bon je serais
1: parti sur, sur genre un Shadow of Mordor ou un truc dans ce goût là mais... Euh... Non plus.
2: Ouais, ouais. Moi, je sais pas, ça du Warhammer, un truc comme ça, en mode Dark Tide, des choses comme ça. Donc, ça je... pourrait
1: être Starcraft.
2: Starcraft Est-ce que
0: 2. tu peux repasser
2: Oui. Allez. You remember
0: venerable house. Opulent and imperial. Gazing
2: proudly from its stoic virgin the moor. Mmh.
0: C'est pas le jeu qui se passe au Japon, là, qui est sorti récemment sur PlayStation Quand c'est s'appelle
3: Ghost of euh, mais... Non, c'est pas Ghost of Tsushima. Alors, Station. comme c'est un poil coupé, je, vous, je vais vous redire à l'oral euh, la citation du, du tout début. C'est ouais. « Runes has come to our family ». Runes Elden Ring. Yes.
0: Non, c'est pas possible.
3: The Alors, c'est l'intro de Dark Souls. Darkest Dungeon.
2: Ah oui! Oh, j'ai joué, assez
1: J'avais aucune chance de trouver ça.
2: Ah oui, no non mais oui.
0: euh, Je connais pas non plus.
2: En plus, la première fois, la première fois que je l'avais lancé, j'avais entendu euh, bah, la narration. J'étais en mode Oh, oh cette voix! <rire> <rire> Ah attendez non dû me planter. Ah, je me planté Ah
3: suite là suite là
2: suite Ça, c'est du cholesterol and still Ça
3: non It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan aussi ouais ça pas discolorie
0: Non pas
3: ça ouais
0: plus euh, oui. cops
3: que cholestérol no It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more
2: detail, but it was too late for that now. Red Dead. Non plus. Mais non. Comment ça, en termes de genre, tu commences à te rapprocher un peu. Ouais. Ça, ça me fait penser à un euh... Road 85 ou comme ça. Genre ça fait vraiment. Euh... Ouais. Il a vraiment un, un accent américain un peu gras, un peu sage, mm -hmm. accent oui, comme ça. Oui, c'est évidemment un
3: américain d'origine. Il me semble qu'il est New-Yorkais.
2: Un ouais. of Tofas peut-être.
3: Ce est bizarre, non, non, il, il dit que c'est il y a pas de euh... le... derrière. Il
1: dit qu'il aurait dû revoir le ouais, ouais. revoir ah, donc, le plan, les... mais que c'était trop tard pour ouais. ça. Donc...
2: Sais, vu que je les ai pas joués, je me Et suis pas dit peut-être dans une intro un truc comme ça, ça peut le, arriver. Pas le cholestérol.
3: Ouais. À la petite indice, le titre du jeu est aussi le nom du personnage principal. Max Payne. Max Payne 3. C'est okay. <rire> Max ah, Payne 3. Ouais. J'ai une culture vidéoludique exceptionnelle. Oh. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Est-ce je... que tu écouté
0: le dernier quiz J'ai ouais. mis du, du Max Payne aussi. <rire> oui, j'ai écouté.
3: C'est ah, Max Payne 3. Oh ah, mince, j'ai jamais fait. Très bon jeu, Max Payne 3, franchement. Euh... Ok. Welcome to the aperture science. Oh, c'est... Ah, euh...
1: euh... euh... GLaDOS bonsoir, has been a pleasant
3: one. Your specimen has been processed, and we are now <glados>. ready to begin the test proper. Before we start, however, et du coup, c'est un point pour Matt. Yay yeah, on v'là. Parce Est-ce que les, les questions les réponses euh, GLaDOS et Portal 2 <rire> ne sont pas bonnes, c'est Portal. C'est le Portal oh, ouais. c'est pas le truc qui m'a arrivé en tête, ouais. GLaDOS. Hop, et je crois que là c'est le dernier extrait.
0: Madonna Non. <rire>
3: <rire> <rire> Stéphane, Attention <rire> Attention, ça va être assez rapide. War.
0: War never changes uh, Fallout Fallout, Fallout 3
3: Fallout 3. Alors, c'est fall euh, Fallout 4. Ah, c'est le 4 C'est Pour
1: C'est la musique. Parce que pour moi, il me semble qu'ils le
3: disent dans au moins deux ou trois des jeux. Dans tous, ils, ils me le disent. Dans, tout dans, dans tous, ça. Dans tous, oui. Ouais. Mais c'était pour moi la voix du 4. Oui. Alors, c'est la voix du 4 parce qu'il me semble que dans le 4, c'est pas le même personne qui fait la voix. Ah, d'accord. Dans les oui. premiers, c'est Ron Perman qui fait la voix et je crois qu'ils ont changé à partir du 4. Ah.
0: En okay. tout cas, Fallout, je out, mon jeu chouchou.
2: Encore <rire> <Chou> <rire> que, que des chouchous Il
0: nous faudrait un Fallout avec Agnolève dedans et c'est bon,
2: on est. Là. Oh là là
3: La chuchouteuse oh, d'Alex qui, qui explose. Et c'est donc que la fin du quiz. Allez J'ai <rire> deux points, de points de pour Katoula, deux points pour Matt et ah, trois points pour Sky. Bien joué Sky, ah, bien,
2: oui, bien joué Sky.
0: Maître Sky.
2: C'était euh, bien joué pour venger euh, Madonna qui l'a pété trop vite. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était cool. Merci Alex
0: j'adore
2: ces quiz Ouais, et
1: puis bah, sur ce, je pense qu'effectivement, on arrive à la fin de l'épisode. Je no. pense qu'on a réussi à, à faire une durée pas trop, pas trop longue cette fois-ci. Ouais. Durée honnête. Une durée, durée honnête, honnête pour voilà. des
0: honnêtes voilà. gens. Mais bon, c'est un peu les vacances de Noël, alors on a envie de faire des Ouais, de cette on approche de Noël. On a envie, on Après, culé. même ouais.
2: si vous êtes peu honnête, vous pouvez écouter le Jackpoint, il n'y a pas de problème. Hein.
0: <rire>
1: Bon bah écoutez ouais. sur ceux, on se revoit bientôt pour euh, de nouveaux épisodes un peu hors série pour, euh, pour célébrer la fin de l'année. Oui. Et puis bah on vous souhaite des une bonne journée à tous des gros bisous et des gros Bonnes câlins semaine. pour
0: ceux qui sont à Noël et qui sont un peu tout seuls et qui ne sont pas très bien. Voilà, je sais pas. On dit, tout temps, euh, voilà, ouais, on dit tout le temps, Noël et tout, la famille, les amis et tout, mais en fait, en vrai, il faut penser aussi, au... soyez gentils, soyez cool et oui. avec ceux qui.
3: Des bisous ah, à
2: tous. Hein, des vous bisous à, à tous et des gros câlins, Salut. voilà. Bisous, Après ciao. C'est des belles fêtes.